0: Hello， 大家好，我是 Tim， 欢迎回来商潮。我们是一个商业 Podcast， 每集节目邀请各行各业的专业人士和意见领袖和我们聊聊产业小故事。如果喜欢我们的节目，也别忘了按赞、分享和追踪。有什么意见和想法，也欢迎留言给我们。除此之外，更多的小活动和有趣的内容也会不定期在我们的 IG 粉丝团发布，请大家现在去追踪。谢谢。上集我们和秘书长其实讨论了很多出去玩的一些，呃，不管在住宿上面或者在玩乐上面的一些有趣的话题。那我们在这一集会跟更进一步的去谈到一些旅宿业产业面的东西，因为像现在疫情其实得到一些趋缓，但其实呃短时间内疫情的这个状况其实还不会减弱。那对于旅宿业来讲，其实是算蛮大的一个冲击。那 Angel， 你是不是有一些问题想要跟李秘书长请教
1: ？哦，对啊，就是像这次疫情这么严重嘛，嗯，那像是我们观光产业一定受到最最大的冲击，毕竟现在不太能有观光客。那在疫情前后，你们的产业的数据的差异大概是差了多少
2: ？呃，我以住房来看好了，嗯、就是以去年，因为现在2022二嘛，对，是那以2021年1月份到9月份跟还没有疫情。还没有疫情爆发的二零一九年来比好了，二零一九年一到九月份的住房率都可以到六十五帕，嗯、可是去年去年一到九月份只有二十八帕，嗯、所以它整个一衰退是衰退到一半以上，嗯，对，所以其实，在前年二零二零的时候，其实就已经衰退了，衰退了四十四帕，嗯，那去年又再衰退五十五帕，因为大家都知道。本土疫情爆发，嗯、是，对，所以在本土疫情爆发，然后又加上国境没有办法开，嗯，其实台湾的觀光观光旅馆其实真的受创的蛮严重的、啊、<是>虽然大家说，哎、欸，最近好像餐饮那种餐饮好像又回流，嗯、感觉又回来了，嗯、但是就算回来，大家还是会害怕，对，对，还是会担心说这疫情会不会再爆发？是，所以像餐饮。以去年跟前大前年来比，它也是衰退了快五十趴。嗯嗯，对，因为毕竟本土疫情那一段，现在三三几乎三个月，三个月,三个月不能不能内用的部分，其实对餐饮业真的影响非常非常的大。嗯，已经没有住房了，又,又没有又没有吃东西，所以去年其实说真的，就我知道，光我光光饭光光饭店就有三家。已经宣布歇业。嗯。那其他小饭店就更不用讲。嗯。嗯对。<以>因为当时
0: 开放内容的时候，其实不,不同的县市政府对于这个内容的准则也是
2: 也不一样。对啊，都不一样。对。嗯，政府要政府说可以开放。嗯、对。可是如果地方首长他有这个这个就是防疫的疑虑的时候，他就有有。宣布还是不准开放，嗯嗯嗯因为毕竟每个县市首长他都有压力，
0: 对
2: ，大家都在比哪一家哪一个县市的确诊确诊数高，對,对对，所以虽然政府中央单位定定了一个基本的标准，但是执行跟呃要落实的还是在县市
1: 政府上，那就是像是。前一阵子有推国旅券嘛？那像现在台北也有熊豪券啊什么的。<對>那这个对你们就是产业上的帮助，你觉得大吗
2: ？呃，之前的国旅券其实对饭店业的的那个帮助会比较大，嗯、因为毕竟它设定只能在饭店业使用。啊，嗯、就算是你要在饭店的餐厅使用，你必须要搭配，你一定要在饭店住宿之后，哦、你才可以使用。嗯嗯嗯嗯所以其实这是比较落实在饭店业的部分那熊好券呢？因为我自己我自己有参加，我自己也有、嗯、己也有有有中中签，但是他的细目太细了，哦，可以用在太多太多地方了。他并不是只针对于餐厅。或是只对饭店，或是饭店里面的餐厅来使用，没有，所以选好券真的落实到饭店饭店业吗？其实效果没有那么的好，但是因为国旅券可以使用到四月底。嗯、所以现在的国旅券使用率好像也还没有很普及，嗯、对，大家没用，<但><笑><笑>大家都在等最后一刻，嗯嗯嗯嗯可能要到三月四月的时候才会有一个成数绩出来，嗯嗯嗯可能到时候可能还可以带动一波啦，毕竟过完年之后，可能大家钱都用的差不多了，<笑>对，所以那段期间大家可能会比较会去使用国旅券，可能，三四月的时候可能。台湾的饭店业可能还会有一波的高潮起来，嗯、对，尤其是住宿啦，因为它必须要搭配住宿才能使用饭店餐厅的,的消费嘛。对对对对对。對對對
0: 因为其实像去年下半年疫情比较趋缓，那我相信呃大部分的旅宿的成绩应该是有慢慢回回温，但是好像台北是因为。主要还是接外国客嘛，所以其实台北市的状况是不是还是没有以前这么好？就还是在一个比较惨淡的一个状况之下
2: 。对，因为除了台北之外，哈，台湾其他县市国旅会这么的热门，第一个是呃他们的交通就是游览车都有地方可以停。那台北市说真的，你要找可以停游览车的饭店。真的没有几家，嗯，可能大家觉大家一想到可能就是圆山，啊、哦，圆山才有办法去停好几辆的游览车。嗯、那其他像比较台北市区的饭店，真的没有办法，没有办法让你可以游览车一辆一辆这样停，嗯。然后再就是台北市，嗯、台北市主要还是都是接商务客人比较多，嗯。那台湾人他比较不愿意上来。台北就是中南部人或东部人比较不愿意上来台北，还有一个问题就是台北的消费太高了。嗯， oh. 他一上来可能一家，可能去去花东玩个两天的花费，可能在台台北，可能一个晚上就就花完了。Oh, 完了所以他们还是会去衡量，因为毕竟现在大部分都是父母亲带了小孩一起出游，所以那个花费上面也是他们会去衡量的一个部分啊。嗯
0: 哼嗯嗯，对。所以在台北的呃旅宿来讲，其实他们也是需要面临转型嘛。那其实呃大部分还是会转向，因为现在防疫还是需要有防疫旅馆
2: 。对，其实像呃去年在十一月份，那时候因为要因应今年过年回来的这些国人，所以那时候有衡量到呃防疫旅馆的量人好像还不足，所以有些真的撑了一年，真的没办法撑的。一些观光饭店，或是一一些小小饭店，他就趁势就是转型成防疫旅馆。那如果不转型成防疫旅馆的，就是可能就是参加政府的围老重建的，他的年数也够，然后也符合围老的那个标准。他就干脆就是停止这个损失。干脆就把整栋房子拆掉重盖、
0: 哦。所以目前就是有这两个呃旅宿也可以转型的一个方向
2: 。呃，这是针对观光饭店了，哦哦哦观光饭店。那如果是一般饭店，他们还有另外一个方式，就是呃配合政府现在推行的社会住宅。嗯。呃，他们可以把整栋就是整栋旅馆，可能一十层楼的整栋旅馆，就是一般饭店的。他就是可能就是出租给政府的一个驻都中心，让他们去规划成社会住宅。那社会住宅是做什么？就是让呃要在台台北租房子，嗯，然后又想要租便宜的，然后又有政府保证的，就可以去租社会住宅。嗯，因为他的费用是呃，我记得好像是两层还是三层的。房租费用是政府补贴的，嗯，对，所以相对比较便宜，会比较便宜。呃，通常我记得，通常这个社会住宅一推出来，好像差不多一个礼拜就会完租，嗯，因为毕竟它的费用便宜，然后地点都还还还 OK， 而且政府政府确认过的。没有任何问题的，嗯<哼>，所以大家会比较放心，嗯<哼>，这是一般住宅、一般呃一般旅馆可以转型的另外一种方向，是,是对，因
0: 为像之前就是最近，因为我们录音的这个时间就是有发生呃防疫旅馆群聚的一些案例嘛，嗯嗯、那因为其实像我们如果不懂旅数业或是饭店业的人，就会觉得呃是不是这个防疫旅馆他们要负比较大的责任
2: ？其实哦，我觉得呃。防疫旅馆，不管是业主也好，或是防疫旅馆的员工也好，其实他们真的就像在前线打仗的那个士官们，或是阿兵哥们，嗯嗯、因为他们毕竟是在防疫的第一线，他们的身家安全其实是大家最重视的。对。那在现在这个时候，防疫的问题这么严重之下，其实。对他们来讲，如果政府可以提供更好的一个配套措施，对他们来讲，他们会更有吸引力去做好任何的防疫的一个措施。嗯，你看，从今年一月一号开始，所有旅呃防疫旅馆的员工都必须打打满三剂，没有打满三剂，你必须要有医生的证明，说你是没有办法，你不能打。嗯、那在医生证明之下，不是就这样结束哦。你必须还要每个礼拜你要去做 PC 檢測、嗯、PCR 检测 ，PCR 检测一次测三千五，那这个费用是要业主出，还是员工自己吸收？嗯、那防疫旅馆的员工已经很难找了，因为父母亲也会担心风险，所以风险很大。所以有些就算他们愿意留在防疫旅馆的，熬不过家人的反对，他们也没办法在这边工作。所以，其实现在防疫旅馆的员工，其实说真的比一般饭店还难找，因为大家不想去。
0: 嗯
2: ，那在这个情况之下，又要防疫旅馆去做好落实所有的一些政策上面的一个一个政策的一个一个配合，我说真的会很辛苦啊，因为第一个人力不够，第二个又要花这么多的费用成本，然后又不准他们在房价上面涨价，然后。自己也要买防护衣、酒精那些都还要花成本去买，<是>所以其实对他们来讲，造成他们的一个成本上面或经营上面的压力其实很大。嗯嗯，对。那政府的政策又一直在做变动，是对，常常会滚动式的变动，对，所以有时候真的会很难去配合啦。也不是他们不愿意配合，嗯、而是你要士兵在前面打仗，政府又不愿意提供子弹，又必须他们自己想办法去拿出这些子弹来，嗯嗯嗯、所以一个要面对客人，又要去面对政府的这些政策措施，其实说真的，他们已经心里蛮蛮疲惫的啦。
0: 就是进退进退两难。对对对对。因为前阵子不是有新闻说，就是供不应求的状况。在防疫旅馆上面、
2: 嗯，就是不量人不足，对对量人不足，因为一下子这么多台湾人要回来过年，嗯、说真的，嗯、这个量人是蛮大的，嗯嗯嗯，嗯所以但是这个量人的问题，所以才让政府在、嗯、在防疫旅馆的防疫措施上面一直在改，十四加七、十加四加七， 7, 嗯、现在又变七加七加七， 7, 对，那还好，后来政府有。有去做一个很明确的一个一个方式，就是你一进来我就先做 PCR，、oh. 至少我还可以去防堵，说，哎、欸，你这确诊了，嗯嗯、我要让你去治疗，而不是说我全部二十一天结束之后
1: 才发现，已经让你在外面拍
2: 拍照才发现，<笑>嗯，这个已经去做一个，已经可能已经社区感染了，我才发现，嗯，现在至少还有这样子一个措施还在，嗯、比较不会像去年一样突然。突然到爆到
1: 那个疫情大爆发这样子啊，对、嗯、
2: 对
1: ，對就是呃现在都在转型嘛，嗯、那除了刚刚说的那一些啊，是不是还有一些就是呃饭店啊，他们可能会卖便当啊，或是跟富 o o 呃外送公司合作推出什么优惠、嗯嗯？我举一个例子好了，像金华，
2: 金华、嗯、在那时候呃那时候没有办法餐饮内用的时候。还有喜来登，他们真的就是全部全部的厨师就是专心就是做便当。便當
1: 有那时候我们好像有订，有订订喜来登的，的好像
2: 是炒饭。就反正因为我还是要生存啊，所以我就转型，我就是做卖便当。嗯、那后来现在比较趋缓了。那金华那边有推了一个，就是类似游览车车上的一个餐厅，就是变成、呃、一个移动式的餐厅。让你在市区里面观赏市区的的夜景，然后又可以在车上去吃东西，東西是观光,光巴士那个，就类似观光,光巴士。Oh. 对对对
0: ，哇，那还蛮酷的。
2: 对，因为必须要转型，<笑>你必须要有一个噱头，对，對去吸引客人上门
0: 。对，
2: 你不能只是自己待在那边。我餐厅开了，可是客人不上来啊。对，对啊
0: ，所以还是要做一些跟不一样的、嗯、不一样
2: 的噱头啦，行销方式。对
0: 嗯嗯，嗯，就跟当初可能开放的时候，有一些像是跟火、跟那个呃铁路局那边合作的那个
2: ，呃，对，就是那个旅行社，他为了转型，所以他跟台铁局合作，弄了一个旭日号的火车，嗯，整个就是有点类似包车。环岛旅行的那种概念啊，其实它刚推出来的时候其实还蛮夯的，嗯嗯嗯，对。但是因为后来，可能大家也会害怕吧，在这么封闭的空间里面待这么久，嗯嗯,嗯对。可是至少它还是曾经是一个很成功的一个业业结合的一个是是是一个案子啊，是是是，对
0: 。因为像现在其实不管是订房啊，都是转移到线上去嘛，嗯。那所以我们旅宿业的这些业主啊，他们是不是也会比较？想要去经营在线上这一个部分，因为其实线上有很多，比如说呃网友推荐啊，然后他们的口碑营销上面是不是也要做一些呃不一样的宣传方式，让大家更知道这样
2: ？对，我觉得现在现在的人真的蛮厉害的，不像我们以前还要透过旅行社订房或者什么的，嗯、我们现在几乎自己要出去，其实就是上网 google， 对，然后可能。可能阿哥的啊，或是 Booking.com， 或是自己进入他们的官网去去去设定。而且现在的人比较厉害，还会去比价，<笑>对，對看哪一个网站比较便宜，看哪一个网站比较便宜，嗯、然后去订他的订、嗯、他的东西。但是就像我刚刚讲的，你在订的时候虽然便宜，但是你要去看一下它的细项，嗯，嗯、对，可能会有一些不一样，嗯，对。那订房的部分，很多观光饭店其实都朝向这一块在做。在经营，在经营，对，因为你必须要跟得上时代的脚步，嗯嗯嗯，对你也不能像以前一样去做什么，呃，那个 DM 的发送啊，什么这个都已经都已经过时了，现在几乎都是靠订房网网站，它的官网上面会有一些。浏览啊，或者是一些优惠的一个、嗯、一个呈现，这种方式在做行销了。嗯，其实还是必须要跟得上这个时代，尤其是资讯，现在资讯爆炸，嗯、你必须要多利用这种网络行销的方式在走
0: 。因为像呃，除了线上订房是一个呃现代的趋势，那像很多的民宿跟 Airbnb 的崛起，嗯、也是这这这十年五年会去冲击到旅，就是在旅游业。慢慢有占一席之地，那秘书长怎么看这个现象
2: ？其实呃，毕竟就是住民宿啊，嗯，有些人还是会习惯会去订饭店啦、啊，因为饭店你一进去，嗯、其实就是自己很大的一个一个享受的空间。<对>那民宿呢，可能民宿老板或是有其他，就是因为它变成是一个类似你一个大房子里面，你可能三四间，但是你住的可能都不一样的人。<對>但是你活动的空间就是在那个小小的 broken 房的房间里头，<對>所以，呃，虽然台湾最近民宿崛起很多，对对，對但是会去使用的，其实我觉得可能就是我可能一大群人，我就是想要包一一栋民宿的那种、哦、那那那种形那种方式会去找民宿，嗯，但是我觉得绝大多数还是会朝向。用饭店的朝方饭店的方式在订房会比较多啦。嗯嗯那所以现在你看，很多民宿崛起，变成很多饭店，他就绞尽脑汁，我用再多什么样子的一个呃内容，或是饭店在增加什么样的一个、嗯、一个方式，然后来吸引客人来进来我饭店里面来来住
0: 。因为饭店它。某种程度，它的资源比较多，嗯，对，因为它的它的规模也比较大，对，所以它可以跟，呃，如果是它是靠海的饭店，它可能就可以跟水上设施他们的公司做配套的一些对对的方案，嗯、對對因为它量
2: 人也比较大，对，因为
0: 民宿可能比较难去做，比较难去了，對對對因为毕
2: 竟它的规模小，嗯，而且它的局限有个局限空间在，嗯，除非它可能就是跟附近的。附近的农家或什么的配合，
1: 嗯，但是
2: 那个是小范围，嗯，对，所以会对饭店业什么样的冲击？我觉得也没有
0: ，目前还没有看到，也没有看看不
2: 到。现在最大冲击还是疫情了，嗯，对，<笑>对
0: 。过去秘书长在饭店业待了将近快十年的时间，在管理饭店跟经营饭店上面，你觉得比较困难的点是什么？因为毕竟有这么多的客人，有这么多就是。等于说是一个很扩大的服务业，然后你要管下面的一些员工啊，嗯、然后有一些呃，比如说房屋啊，然后餐厅的厨师啊，然后甚至像之前的饭店还有泡汤的一些服务。那在哪一个环节你觉得是比较有挑战性的？可以跟我们分享
2: ？其实我觉得就是人跟人之间的沟通，嗯，对，因为可能你的想法，可能我的想法是 A， 那我照我的想法讲出来。可是对方吸收到的，照他自己解读去执行的，可能会变成 B。<Okay. S 1> 所以这一块的落差，其实是一在饭店里面管里面是最大最大的一个问题。嗯、然后就是，呃，同仁跟同仁之间，尤其是主管，主管如果够凶、够专业，其实他的那个部门，其实他就会带得很好。嗯。然后。会比较担心，其实就是平行的部门跟部门之间的沟通会有一些落差，因为每个主管他的专业不同，不嗯那房屋可能会针对房屋，他会比较专注在房屋这一块的想法，那餐饮他会比较专注在餐饮这一块，我要我要怎么去 setting 给客人若若何若何？那餐饮的部分，因为有的客人他会要求我要在房间用，那。房屋的房屋的同仁就觉得，在餐厅餐厅用我到时候我又必须在房间里面整<理>我整理会很麻烦，他们会要求餐饮的客人餐饮的同仁去跟客人说，可不可以就直接在房在,在餐厅用，<天>这样子的话我们对你的服务会比较好，但是我们还是必须要依照客人的需求去做嘛，嗯、所以有时候这个会变成两个部门之间的一个。针锋相对的一个一个问题所在了，嗯、所以你说在管理面、经营方面比较难处理的，其实就是人的问题。嗯、其实客人还好解决，嗯，因为客人就是你，就是把他服务的服服帖帖，让他很开心，嗯、让他很满意的来住饭店。他想怎么做，我们做得到的，我们就配合他。嗯，到他离开，就是让他很开心。但是因为客人只是短暂事，但是你跟同仁之间，你在管理上面，其实人跟人就是你跟他是一直要一直
0: 共识共识下去的，嗯
2: 、所以这一块是比较难，最最最难的啦。对我来讲，在工作上面是最难挑战的。嗯，
0: 对。所以过去也遇到比较会比较难解决，就是在在待人方面会比较难解决，还是
2: 会啦，因为每个人有每个人的情绪，
1: 嗯
2: 嗯，有每个人的执着的点，对。可是我我们会觉得，我一定要这么执着吗？<笑>可是他就是放不下他那个执着的点，嗯。你也不能硬要求说，我就是要你要这么做，嗯、因为我觉得人跟人之间要尊重，要互相<對>可以就可以，不可以我们自己转个弯，看要怎么处理。
0: 过去就是像谢民主长提到，世界各地有旅游过的经验嘛？那有没有让你特别印象深刻的国家？就是他们在住宿，特别在住宿这个方面，让你印象比较深刻的
2: 住宿的部分啊、呃？因为我自己出国，因为我后来喜欢自助旅行，嗯，因为我不喜欢那种跟走<更換 S 2> 马，啊、上车睡觉，<點>对，下车就是跑洗手间的那种，嗯，嗯所以。呃，所以我在住住宿的这一块，其实我都是只要找干净的， oh. 我并不一定要找说大饭店或什么， mm hmm. 就是干净的，然后离车站近的， oh, 就是你下车之后你拉行李<便>就可以不用拉太远的
1: ， mm hmm. 就可以
2: 直接到的。Mm hmm. 所以你说在住宿方面，其实我是对我来讲，我是觉得只要干净，然后住得舒服就好了。嗯、mm ， hmm. 对，所以。有没有比较不一样的
0: ？因为可能过去有在饭店工作的经验，所以会不会就是看的点会跟我们一般？哦，出去玩、哦、那叫职业病，职、啊、业病。<笑><對>像我有时候到
2: 餐厅，我就会把那个碗盘拿起来，嗯，然后看一下它是什么样的牌子，哦，然后看它后面，因为有的人有人洗东西，洗表面，洗表面，它后面不会。可是我们在拿东西的时候，我们会拿。然后后面，然后屁股的地方，嗯、对，你就会会担心会不会黏黏的，所以我就会去看，嗯、然后或者是周遭的环境清洁，嗯，有没有干净？嗯、<笑>就像我进去房间，我会去看厕所，厕所哦，意思是一样，对，其实这就是一个职业病、嗯，嗯
1: 嗯，对
2: ，然后会看他们摆设，然后服务生的上菜啊，或者是倒酒啊那个方式摆设对不对？这样，哦，对，会比较去针对那种。小细小细微的地方，
0: 嗯嗯嗯，对。那在国外有没有看到，就是跟台湾管理上面或经营上面比较大的差异
2: ？台呃，国外的经营他们是很放手，就是很放手，就是他们不会像台湾这么的做贴心客人的一个动作。他可能就是你确认之后，那就不理你了，你就自己必须自己去摸索，自己去走，嗯、自己去弄。嗯。那台湾呢，他会让。客人，呃，他会做到让客人就是会很贴心，他会觉得，哎、欸，来到这家饭店，我很放心，我很舒服，我不用去担心说，哎、嗯欸，我来这家饭店，我可能需要还要自己去伤脑筋，干嘛干嘛干嘛，不用。那国外客人因为可能风俗民情不同，他們会觉得啊，我就是把房间租给你了，那我就是住到这。你后续你就是必须自己自己来处理，嗯、但是他们一个好处是，他们对自己地方的一些风这些风景区或者是可以去的地方，其实他们都还还蛮了解的。而且我发现他国外的客国外的饭店，不管大间小间，他们都会有一个就是地图
1: ，哦，就是让他那个
2: 城市的地图，然后很方便，嗯，你只要出去，然后拿那张地图，然后。它上面还会告诉你可以坐什么样的车子， oh. 然后去到哪里，然后这边去完，你还可以去到哪个地方？所以，我从国外回来，我都会把他们的东西留着，嗯，因为我觉得那是我我的笔记笔记，对， oh. 所以那时候去国外的时候，我就会稍微看一下这个这个城市，我可以去哪个景点，但是常常会去到那边之后，把自己的景点拿掉，因为那些都是。观光,光的景点，他们在上面，他们的给的那个那个地图，地圖很多都是他们在地才会知道的一些释放景点。嗯,嗯,嗯，我觉得那个才是我们该去的地方，因为我们在网络上看到都是观光景点，都是完美景点，对，對人超多的。嗯嗯嗯对，那他们给的那些，我觉得非常棒，所以我觉得台湾政府啦，因为他们好像都是政府做的，哦、嗯，然后应该可以去学一下外国。那种，所以台湾
0: 是比较少在这一块。比较
2: 少，而且很多几乎都是饭店自己做啊。嗯嗯，饭店自己做，他的那个附近还有些什么东西。嗯嗯嗯对，那那国外几乎几乎都是政府做，然后他给各个饭店，然后饭店他们自己还会去做做一些，就是他会告诉你这里有哪些私人景点什么的。
0: 然后怎么搭车？<对>哪有好吃的？对对
2: 对对对，<以>我觉得这是比较印象深刻的地方。嗯，对，就
0: 台湾也可以去学这一。其实我觉得可以啦，嗯、因为
2: 毕竟每个地方好像都有旅游中心嘛，嗯、我觉得可以把旅游中心的功能发挥到最极致，嗯、而不是只是设一个人在那里。好像旅游中心
0: 的弄询问度好像没有很高、欸，很
2: 低。你知道我，我去我我记得我那时候去德国的时候，到每个城市，我们第一个第一个。出了车站，第一个点就是先去旅游中心。旅游中心你还要排队，满满<笑>的人。嗯、因为他们就是要去拿地图，然后会询问，然后他们还有什么城市卡、三天卡或者是五天卡。嗯，那你每,是是每天你就是你只要买那张卡，你可以无限次坐公车，无限呃，还有可以去他指定的
1: 那个美术馆。对，台北是不是也有这类似的？它是
2: 呃，捷运卡，对
1: ，二十四小时，二十四小时。可是它好像就我不知道它
2: 对，好像只能搭捷运，它不能到其他的艺术中心或什么的。嗯、哦，对对，可能我觉得台湾没有自己的文化吧。嗯，那像德国，它有好几千年的文化古迹什么的，嗯，还蛮多地方可以看，所以他们在推这个部分，我是觉得还蛮方便的
0: 。所以。未来可能在不同的呃旅馆啊，或者饭店都可以放类似的东西。然后我是
2: 觉得台湾可以朝这这个方，尤其台北，因为台北的交通太方便了。对，嗯、对我觉得你反而我觉得台北市政府应该可以朝这这个方向走了，嗯、然后跟观光局配合，因为每个地方都有旅游中心嘛，我觉得可以把旅游中心真的发挥到极致了。嗯
0: ，对，因为现在好像旅游中心都比较乏人问津，就是长灰尘的地方。<对><笑>
2: 就是就是摆一个东西，对，就是摆一个东西，然后放几个什么地图啊，啊有的没有简介，对、嗯、我觉得反而有点浪费了。嗯，像风景
0: 区那<的>那种，像北头泡温泉啊，各各方面其实都应该有类似的东西。对对。對然后跟阳明山那边做结合。对，可是
2: 我发现台湾的好像都是饭店自己做。对。哦、<對>所是没有一个整合，之
0: 前有，你们也有自己在做这一方面。有
2: ，其实每一家饭店，像我刚刚提的焦老，他们也有做，丽奇也有做。其实很多饭店自己都会有做一张地图，然后饭店在这兒，然后散发出去有哪些景点可以走。嗯，对。
0: 过去有一个很夯的一个名词，关于在住宿方面
1: 。哦，对啊，就是我有在一个呃。分享饭店的群组里面看到大家前阵一直分享一个开夜床的服务，但我其实也看不太懂，那到底是就是到底在干嘛？想问一下秘书长，这到底是什么意思？其实所谓开夜床
2: 哦，其实就是饭店它另一种很暖心、很温馨的一个服务的方式。嗯，那可能就是像我们有时候进去饭店之后，可能五六点会离开去吃饭。那房屋人员会利用这个时间呢，进来再帮你做一个房间的一个小清洁，可能会帮你把垃圾桶的垃圾再收一次，收一收。然后你换下来的，您可能进去房间之后，衣服就是我们都习惯就是随便乱放，他可能会帮你折好、吊好，然后会帮你把窗帘拉好，整个呃枕头啊、棉被帮你帮你 setting 好。嗯，你就是一进来你就是可以进入。你可以很舒服，可以睡觉的一个一个空间，是拿一个模式这样，嗯、对。那像有的饭店，它可能还会再另外再提供可能，呃，小美酒啦，或者是一些一些助可以帮助你睡眠的那种茶精油啊，精油或是茶的饮料这样
0: 。嗯、对，所以每个饭店开业床的流程都不,一样,不,不一样，不一样。嗯、对，也不是
2: 每家饭店都会有。嗯，对对对。嗯
0: 所以大家下次的住房店可以好好注意一下有没有开夜床的这个服务。<笑>那我们这一集就和秘书长开心地聊到这边，然后希望大家在呃未来的这一年也可以好好的去旅游，然后重点也是要注意好防护防疫的措施，然后也要戴好口罩。那今天再次谢谢呃卓秘书长来上我们的节目，那我们下集再见，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。谢谢秘书长。
0: 节目最后给大家一个温馨小提醒，在本期节目播出后，将开始在我们的脸书粉丝团进行抽奖问答活动，并在二月二十号下午两点时直播抽出四名幸运的听众，获得由台北老爷酒店提供的两张餐券以及北投丽熙温泉酒店提供的两张汤屋券，名额有限，动作要快。相关的活动办法和得奖名单都会在我们的 IG 和脸书粉丝团发布，请大家现在去追踪，谢谢。